0: A Rebufo de los Santos, con Nieves Barrera. Buenas tardes a todas las cármenes, los carmelos y a todas las personas que han sido bautizadas bajo la advocación de la Virgen del Carmen. En un día como hoy, Volvemos otra vez con otra ruta muy especial de, con la que iremos del Carmelo hasta la, hasta la Virgen del Carmen. Tendremos como siempre una ruta, esta vez en bicicleta, una ruta para hacer en familia, con amigos y para hacerlo por aquí cerquita de Madrid.
1: Y voy a
0: proclamar. Que tú eres la verdad. Hablaremos de cómo vivir la devoción a la Virgen del Carmen en un día tan fantástico como hoy. Y contaremos con alguien que nos va a explicar el espíritu carmelitano porque lo vive al 100%. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen fecunda y singular, madre tierna, intacta de hombre, muéstrate propicia con los carmelitas, estrella del mar. Raíz de Jesé que has germinado una flor, Jesús, permítenos estar siempre cerca de ti. Lirio, que creces entre las espinas, conservándonos puros a nosotros que somos tan débiles. Tú que eres la armadura frente, frente, fuerte del que lucha cuando la guerra enfurece, danos la defensa de tu escapulario. En las dudas, danos consejos prudentes. En las adversidades, danos tu consuelo. Dulce Madre, Señora del Carmelo, muéstrate propicia con tus servidores. Puerta y llave del paraíso. Madre, haz que alcancemos el lugar donde estás coronada de gloria. Pues con esta oración comenzamos el programa de hoy. Un programa muy especial por ser una fiesta grande de la Virgen y sobre todo en España, en un país en el que tenemos muchísima devoción a la Virgen del Carmen. Con esta oración... Eh, le pedimos ayuda a, a la Virgen y que se apareció a San Simón Stock con el escapulario de la Orden en sus manos y le dijo, tú y todos los carmelitas tendréis el privilegio de, de que quien muera con él no padecerá el fuego eterno. Es decir, quien muera con él se salvará. Pues así comenzamos. Así que, pues eso, felicidades a todas las cármenes. Y qué mejor manera de celebrarlo que con una ruta. Con una ruta en la que podemos no solamente cansarnos, que eso siempre un poquito, no viene mal hacer un poco de ejercicio y hacer fortalecer el cuerpo, sino que vamos a aprender muchas cosas, pero en este caso no solamente de lo que nos da el deporte, sino que es una ruta llena de historia y de, y de aprendizaje espiritual. Y para ello, como siempre, tenemos a Rafael Sánchez. Buenas tardes, Rafa. ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas tardes, Nieves. Muy bien, muy
1: bien.
0: Bueno, me parece a mí que para ti también es una fiesta especial, ¿no?, la fiesta del Carmen. Luego creo que nos vas a contar un poquito por qué. Pero pero vamos, creo que perteneces a un lugar muy relacionado con el Carmen. Bueno, vamos allá. Vamos a ver. Cuéntanos un poquito, cuéntanos la ruta, y por qué hemos dicho que es una ruta muy especial. Vamos del Carmelo a la Virgen del Carmen. Cuéntanos cómo es. Vamos allá.
2: Pues efectivamente, Nieves. Hoy, día 16 de julio, se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen. Uh -huh y lo celebramos encomendando a ella todos nuestros deseos para que nuestra madre los ofrezca al Señor. Y para ello tenemos una ruta muy especial, muy cortita y muy fácil, pero con mucha carga espiritual, y es que partimos de nuestra parroquia del Carmen de Pozuelo de uh -huh. en Madrid, que está consagrada, como su nombre indica, a la Virgen del Carmen, y nos dirigimos al convento de las Hermanas Carmelitas Descalzas de Boadilla del Monte, atravesando los encinares, y pinares que enlazan el municipio de Pozuelo de Alarcón con el de Guadilla del Monte, y a tan solo 10 o 15 kilómetros de la ciudad de Madrid, donde tenemos además este pues este fantástico bosque que enlaza con tres municipios de Madrid, que son Pozuelo, Majadonda y Guadilla. Para situar un poco a, a los oyentes, uh -huh. eh, el monte de Guadilla está en el centro oeste de la Comunidad de Madrid, a unos 15 kilómetros de la capital, y forma parte del importante corredor ecológico formado por, por Monte de Encina y Pinar, que rodea la ciudad de Madrid, de oeste a norte, que es el Monte de Boadilla, la Casa de Campo, el Monte del Pilar de Majadonda, el Monte del Pardo, Val de Latas, la dehesa uh -huh. de Boyal de San Sebastián de los Reyes y el Soto de Viñuelas.
0: Parece mentira, ¿verdad?, que tenemos tan cerquita de Madrid, sitios tan bonitos y tan tan llenos de, de naturaleza y de verde que y que en el, con los que podemos disfrutar mucho, ¿verdad?
2: Sí, sí, desde luego. Hay que decir que, que en este bosque de Badilla hay una amplia variedad de rutas que se pueden practicar por todos aquellos amantes del ciclismo de montaña y el senderismo con una flora y una fauna muy rica eh, y cuyos caminos transitan de manera que bueno es difícil perderse porque todos los caminos de una u otra forma acaban desembocando en la o en la parte de Badilla o de Pozuelo y además son senderos, como digo, son muy divertidos.
0: Tengo que decir que sí, que realmente es una ruta divertida que, y muy fácil de hacer. Y tengo que decirles que esta ruta la hice en su momento y, y fue la primera. Entonces, si yo he podido hacer una ruta de estas, creo que muchos de ustedes van a poder hacerla. Vamos allá.
2: Pues bien, eh, nuestro camino de hoy parte de la parroquia del Carmen, en Pozuelo como hemos dicho, y ahí uh -huh. nos dirigimos para encomendarnos a Nuestra Señora del Carmen, que es titular de la parroquia, y muy especialmente, pues en este día de 16 de julio, en el que finaliza, además, la novela de, la novena de, a la Virgen del Carmen, celebrándose su fiesta de manera muy especial. Uh -huh. Y tenemos así la, pues las fiestas patronales de, de la Virgen del Carmen.
0: Que van a ser muy bonitas, por cierto.
2: Claro, hombre, por supuesto. <risa> y, y en este día, bueno, pues en este día de hoy viernes, se ha rezo el rosario por las calles a las 9 de la mañana, misa a las nueve y media, y a las 10 se ha hecho, además, una ofrenda floral en la calle. Así que, bueno, pues de esta forma comienzan las fiestas patronales de Nuestra Señora del Carmen.
0: Una bonita forma de practicar la devoción a la Virgen. Ajá.
2: <risa> esta parroquia se encuentra eh, en el barrio de la estación, entre Pozuelo, Pueblo y la zona de Avenida de Europa. <risa> y bueno, es una parroquia en la que, como tantas parroquias en España, y más ahora en la situación que vivimos, se vuelca con los más necesitados en, en momentos de dificultad, como son estos... Y la Virgen sirve de, de mucha gente buena, cuya generosidad pone al servicio de los más pobres. Así que, de este modo, Nuestra Señora del Carmen ha puesto ya en marcha una amplia variedad de iniciativas, proyectos solidarios para donar alimentos, recaudar fondos para los más necesitados. Y como buena madre que es, pues mueve los corazones de las personas para cuidar de sus hijos.
0: Efectivamente, la verdad es que la Virgen está poniendo, está cuidando muchísimo a todos y qué mejor que agradecérselo con, con el Rosario y con Flores como esta mañana.
2: Uh -huh. En cuanto al recorrido en sí, bueno, es muy sencillito. Se trata de una ruta circular de 35 kilómetros, sin apenas desnivel, con solo un par de repechos, algo pronunciados, pero cortitos. Y bueno, en este tiempo de verano, decir que hay que combinar con agua suficiente, como es lógico, uh -huh. algo de comer, por si acaso, y nuestras bicis preparadas. Eh, bueno, es una ruta que transcurre por caminos muy amplios y también muy transitados. Es muy bonita, con bastantes zonas tranquilas y silenciosas, sobre todo si nos adentramos por, por senderos, los senderos interiores del bosque.
0: Antes de continuar, una pregunta, Rafa: ¿qué tipo de bici tenemos que llevar? ¿Tiene que ser muy, muy especializada? ¿Tiene que ser. o cómo puede ser?
2: Bueno, casi con cualquier bici, una bici híbrida, yo prefiero siempre las bicis de montaña, que además son las más habituales, las que suele tener todo el mundo, uh -huh. eh, es perfectamente adecuada porque vamos a estar ahí por caminos de tierra y bueno, son son las más adecuadas para este, para este terreno. Uh
0: -huh. Pero ¿podemos hacerla con otras de estas que son un poquito más para car carretera y demás? También se puede, ¿verdad?
2: Sí, no hay diversos modelos, hay bicis que son híbridas para carretera y y montaña a la vez, las gravel estas que se están poniendo de moda, Ajá. que esas perfectas son más ligeras y también valen perfectamente.
0: Vamos, que no hay excusa para decir que no se puede hacer. Tenemos que hacerla. Sí, sí. <risa> Vamos, continuamos con la ruta.
2: Bueno, pues eh, como digo, partimos de, de nuestra parroquia del Carmen, y nos dirigimos hacia la dehesa de Pozuelo, uh -huh. atravesando la M40 por un puente peatonal y seguimos unos 5 kilómetros por senderos entre árboles hasta llegar a Majadonda por el Bosque del Pilar.
1: Uh
2: -huh. Y ahí atravesamos la M515, que es la carretera de Pozola-Majadonda, y nos adentramos en el Bosque de Badilla, que es, es un bosque que es casi tan grande como la Casa de Campo de Madrid. Uh -huh. Hasta aquí pues llevamos unos 8 kilómetros más o menos, eh, y en 2 kilómetros más adelante llegamos al puente antiguo sobre el arroyo de Valle Largo, que eh, al atravesarlo por debajo nos ponemos, eh, estamos en el Club Deportivo de Guadilla. Pues bien, dejando el club, este club eh, a mano derecha, seguimos bordeando el bosque, por la cara norte del bosque, bordeamos el bosque por caminos de, de pista ancha, llana, y así hasta llegar al conocido, restaurado hace pocos años, el Palacio del Infante Don Luis, que la verdad es que lo han dejado de maravilla, porque lo han restaurado, fue este, este palacio fue construido en 1765 por el arquitecto Ventura Rodríguez, uh -huh. es un bien declarado de, de interés cultural y eh, es un edificio que tiene una superficie de 6.300 metros cuadrados con tres alturas, es muy hermoso por fuera y muy señorial, uh
1: -huh. pero
2: lo es más todavía en su interior, especialmente su bellísima capilla. La verdad es que bueno merece la pena venir a Badilla a visitarlo porque es un, un auténtico espectáculo.
0: Y como ven, hemos dicho muchas veces que el deporte no solamente te aporta fuerza y un cuerpo fuerte, sino que te aporta muchas más cosas. Esta puede ser una parada súper interesante para aprender un montón de cosas de historia.
2: Así es, sí, sí.
1: Uh
2: -huh. Y además, justo enfrente del palacio, eh, pues tenemos el actual convento de las hermanas carmelitas descalzas
1: de uh -huh.
2: y el antiguo convento de la encarnación, que se funda en 1670 bajo la vocación de la encarnación del Hijo de Dios. Uh -huh. Se trata de una construcción de ladrillo muy sencilla y es bueno este antiguo convento está restaurado, aunque las carmelitas conviven actualmente en el convento justo detrás del, de la encarnación, desde el año 1974, porque uh -huh. el antiguo estaba muy deteriorado por aquellas fechas y bueno, décadas después hemos visto que, que ha podido ser restaurado y en el año 2001 ya pues todas las dependencias que fueron de clausura se rehabilitaron y dan cabida a lo que es ahora una, una bella hospedería que actualmente vamos. Uh
0: -huh. También hay que decir que en este convento de Carmelitas, en el que están viviendo estas religiosas, ellas se dedican a hacer eh, pues eh, artículos religiosos como los escapularios, detentes, eh, eh, pues esta, esta imagen del Sagrado Corazón ¿no? que nos protege. Y también hay que decir que tienen unos dulces riquísimos. Así que, uh, en fin... Ahí están las, en las carmen... Hacemos primero una parada para alimentar la, el, la mente y luego podemos hacer una parada para alimentar el estómago.
2: Sí, para para, para,
0: para, para el... tomar fuerzas y continuar. Bueno, entonces, hemos llegado hasta el convento, que además de verdad que son amorosas, tienen su misa eh, por allí por las mañanas y son son fantásticas, son unas mujeres llenas de alegría. Merece la pena conocerlas. Llegamos hasta ahí. ¿Cómo continuamos? ¿Por dónde vamos? Porque ya hemos avanzado un buen trecho.
2: Bueno, ya hemos hecho prácticamente la mitad del camino. Y uh -huh. a la vuelta, pues eh, lo tomamos en la vuelta partiendo del Palacio del Infante Don Luis y bordeamos esta vez el Monte de Guadilla por su cara sur, que es otra ruta muy muy bonita, muy divertida, hasta desembocar de nuevo en el puente bajo el que cruzamos en la ida, la, uh -huh. que es donde está el Club Deportivo de Guadilla. Uh -huh. Y a partir de ahí ya tomamos el camino de vuelta desde ese punto eh, tal cual lo hemos lo hemos vuelto ¿no?
1: uh
2: -huh. lo bueno que tiene este recorrido para mí es que pues no tiene no tiene muchas dificultades y, y merece la pena perderse un poco en él porque es muy bonito con numerosos senderos que se pueden tomar muy divertidos y bueno mmm... Se puede uno perder porque siempre se acaba en algún punto que termina en alguno de los municipios que lo rodean, uh -huh. ya sea Guadilla o Pozuelo, ¿no?
0: Sí, y además es verdad que es divertida porque tienes esas cuestecitas que subes, bajas, supone un reto, ¿no? Un reto pero muy fácil de superar y para, bueno, para los que estábamos empezando la bici, bueno, pues nos venía fenomenal tomar esas cuestas, ir tomando contacto con... Con la, ...con la bici que llevábamos y tal... ...y para los peques es súper divertido... ...es verdad que uno no se pierde... ...al final estamos siempre en un entorno... ...en el que es fácil volver a encontrarse... ...y no y bueno, puede ser una ruta muy buena... ...para, para poder hacer en familia, la verdad... ...y Rafa, nos has hablado de, de, de muchos lugares... De, ...de una ruta que tiene mucho interés... ...no solamente eh, por el deporte... ...sino también hemos visto... Eh, por, por el tema cultural y estamos tocando el tema religioso y como siempre decimos nuestro programa tiene mucho que ver con aprender de los santos y aprender de, de del deporte pues formas de, de crecer en lo humano pero también en lo espiritual. Podemos aplicar algunas cosas que se, se fomentan con el deporte, ¿no? ¿Cuál es de, todo, de, toda esta, de toda esta ruta o de todo esto que nos has contado que ¿Qué es lo que puedes sacar tú? ¿Qué, qué, qué puedes contarnos que, que te haya servido, que hayas aprendido, o qué enseñanza puedes sacar?
2: Bueno, como enseñanza personal yo creo que, eh, bueno, en la, en la vida muchas veces nos eh, nos, preocupa por, nos preocupamos por, por muchas cosas que muchas veces exceden de nuestras propias capacidades uh -huh. y eso es causa pues, a veces de muchos agobios, decisiones que se toman sin meditar suficientemente, uh -huh. Son momentos en los que parece que, que no podemos más, que pero que sin sí. embargo pues queremos tener nuestra vida controlada no al milímetro. Y es entonces cuando nos damos cuenta que pues, que, pues, que efectivamente no podemos más. ¿no? Sí. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, ¿no? que yo os aliviaré, nos, de nos dice el Señor.
1: Uh
2: -huh. Y por eso creo que bueno hay que perder el miedo a perderse, valga la redundancia, dejando pues un poco todo aquello que pueda ser un lastre y que me aleje de Dios y que me ocasione preocupaciones innecesarias. Uh -huh. Y ahora pues dejarlo en manos de nuestra Madre la Virgen, la Virgen del Carmen en este caso, para que lo ofrezca al Señor, que al final Él es el que sabe. ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo de la frase aquella de no tengáis miedo de mirarlo a Él, que decía eh, San Juan Pablo II a los jóvenes chilenos, por cierto, que Chile, como en España, tienen una gran devoción Correcto. a la Virgen del Carmen. ¿sí? Uh -huh. sí, así sí. que bueno perdamos el miedo de mirar al Señor y perdamos con Él, que con Él seguro que está todo a buen recaudo.
0: Efectivamente, perdamos el miedo. perdamos Uno se plantea al hacer una ruta así y dice, uy, qué miedo, no voy a poder. Esos eh, repechitos que hay que subir y bajar son las dificultades de la vida. no Y uno se plantea frente a ellas y, como sabemos el camino cuál es, como... Como el Señor nos marca el camino en la vida, tenemos a la Virgen que nos va reconduciendo, pues uno tiene que dejarse llevar por ese camino y perder ese miedo a lanzarse por esas pequeñas cuestas que luego son hasta súper divertidas. Pues sí, Ajá. es verdad, esto es lo que, lo que, que muy buena enseñanza que lo que podemos aplicar y bueno, una manera de lanzarse es haciendo nuestras rutas. Y además, sí, es. Muy, muy, es exactamente, y muy interesante no tener miedo a, a, a mirar al Señor y a, y a seguir el camino que nos va marcando. Pues Rafael Sánchez, muchísimas gracias. Esta esta ruta tan asequible y ahora en verano, que tenemos mucho más tiempo, es súper recomendable. Además, los sitios son súper bonitos y recuerden, siempre bien bien cargaditos de agua para, no, para no, no cansarnos, pero a lanzarse y a no tener miedo. Muchísimas gracias, Rafael Sánchez.
2: Gracias a ti, Nieves.
0: Bueno... Pues, eh, sin miedo, vamos a profundizar en alguna de las cosas que se ven en la ruta de las enseñanzas que nos ha traído Rafael. Pero, por supuesto, el, el espíritu que la impregna es la devoción a la Virgen del Carmen. Y desde el convento de las Cormelitas de Boadilla hasta la parroquia del Carmen de Pozuelo. Pero hemos visto un montón de, de puntos interesantes. Y, bueno, a continuación, vamos a ver en qué consiste esta devoción y vamos a ver... ¿Qué más podemos aprender del espíritu de los carmelitas? Pues corriendo y volando, como dice la canción, nos dirigimos hoy a celebrar la, Virgen, la, la festividad de la Virgen del Carmen, pero vamos a saber de dónde, un poquito de qué va esto, ¿no? Porque, ¿de qué va esto? Quiero decir, un poquito del origen, en qué consiste y demás. Para empezar, vamos a, a, a decir que es eh, la Virgen del Carmen o Nuestra Señora del Carmen, es la denominación que suele recibir Santa María del Monte Carmelo, una de las advocaciones de la Virgen, eh, de tantas que tiene. Su denominación eh, viene de la veneración en el Monte Carmelo, en el Monte Carmel, en Tierra Santa, nada más y nada menos, cerca de la zona de Haifa. Carmelo o Carmen derivan de la palabra hebrea, como he dicho, Carmel o Al-Karem, que se, podía, eh, se podría traducir como Jardín de Dios. La veneración de esta vocación, Mariana, ha sido muy difundida en el mundo por la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, que son los famosos Carmelitas. Desde España hasta Puerto Rico, Costa Rica, en, en estos países es patrona del mar. También es patrona de la Armada Española. Es considerada reina y patrona de Chile, como hemos dicho antes, de sus fuerzas armadas y de los carabineros. Es patrona de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, de los marineros y los conductores en Colombia. En Bolivia, patrona de la Nación y de sus Fuerzas Armadas. En Perú, patrona del criollismo y la alcaldesa perpetua de la ciudad de Lima. Y en Venezuela, patrona del Ejército de los Conductores. Además, patrona de los, del Ejército de los Andes, que eh, liderado por el general José San Martín, gestó la independencia de argentina, Chile y Perú. Increíble la devoción desde dónde va, desde Tierra Santa, pasando por España, toda Latinoamérica. Es espectacular. Y en España... Eh, bueno, es famosa la procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen en la ría de Vigo durante el paso por el puente de Rande. Es uno de los países donde más arraigada está esta vocación. ¿Quién no conoce a una, a una mujer que se llame Carmen? O, pues a todos hoy tienen que felicitarlas. Es, en España es patrona de los marineros y de los pescadores, ¿no? De hecho, bueno, en el en 1901, la regente María Cristina de Habsburgo y el ministro de Marina, Cristóbal Colón de la Cerda, duque de Veragua, refrendaron con sus firmas la real orden por la cual se proclamó a la Santísima Virgen del Carmen patrona de la Armada. O sea, lo tenemos en, en la historia de España muy metido. Y, bueno, los carmelitas fueron fundando en España y desde entonces eh, la iniciativa pues fue eh, impulsada por muchos reyes también y aquí crearon toda pues toda la, un montón de, de conventos en los que se podían se podía vivir esta esta vida carmelitana eh, que tuvo también una evolución primero fueron los carmelitas los, inician, los que iniciaron la orden todo pues tuvo unos momentos de mayor gloria unos momentos de peor situación y hay una reforma y pasan a ser los carmelitas calzados, eh, perdón, los carmelitas dels calzos, que es donde conocemos a San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y un montón de santos también, ¿no? Pues hemos hablado de dónde está, eh, de, sabemos que esa oración que se dijo al principio del programa es la más famosa de los carmelitas, pero ahora me gustaría eh, contarles eh, como mucho más a fondo de mano de alguien que conoce muy bien toda esta todo este espíritu carmelita, ¿no? cómo se vive, de dónde sale, que nos cuente a fondo un montón de cosas. Así que vamos allá. Bueno, hemos cogido un avión, nos hemos ido de viaje porque hemos ido a visitar un lugar en el que ya muchísimos españoles seguro conocen porque doy fe de ello, de que muchos han ido a Tierra Santa a visitar eh, el convento Estela Maris. Es el convento que se encuentra en la zona donde surgió esta, esta forma de vida ca eh, carmelitana. Es una vida muy especial y muy auténtica que busca continuamente el encuentro con Dios. Y para saber de ello tenemos con nosotros al padre eh, Miguel eh, Márquez. Es un sacerdote carmelita, descalzo un sacerdote de corazón mariano que siguiendo el Benicio, lo veréis, al pie de la letra, y ahora entenderán por qué, se hizo peregrino en Tierra Santa para conocer y vivir la Tierra del Maestro, lugar de origen de la espiritualidad carmelitana. Buenas tardes, eh, Padre Miguel, ¿cómo estamos?
3: Buenas tardes, muy bien. Estupendamente. Hoy un día muy bonito para, ¿Sí? para vivir así con mucha alegría.
0: Felicidades en el, en el día de su de su Santa Patrona.
3: <risa> Muchas gracias. Es nuestra pero es de todos. Es de la Virgen de la Virgen sí. del Carmen es universal.
0: Sí, sí, sí. Pues es un, es un regalazo poder contar con usted, porque bueno, queremos aquí pues preguntarle todo, que nos cuente, y si le parece, pues pues vamos a empezar para que, a ver que nos dé tiempo a saber un montón de cosas. Mm -hmm. Padre Miguel, vamos a empezar eh, por cómo se puede vivir la devoción a la Virgen del Carmen. Como... Y, bueno, Primero vamos a hablar de su historia. Vamos a ver de dónde sale y qué, bueno, qué papel tiene la Virgen en, en la vida de los carmelitas. Así que cuéntenos un poquito, por favor.
3: Bueno, la devoción a la Virgen del Carmen viene del Monte Carmelo, que uh -huh. es eh, al norte de Tierra Santa, ya limitando con la zona del Líbano, uh -huh. al norte en esa parte de Galilea, en la bahía de Haifa, como has dicho, uh -huh. hay un monte que es uno de los montes más bonitos de Tierra Santa y más fértiles. Hay, hay referencias al monte Carmelo en el Antiguo Testamento, Qué en bueno. varios, en varios textos, y es un, un monte que bueno, que hay gente que compara con, con algo de Galicia, algo así, pero vamos ni, ni comparación porque <risa> no hay no hay esa esa gran, gran fecundidad, pero es un, es un monte muy muy fecundo y, y muy bonito, que se extiende uh -huh. como a lo largo de unos 30 kilómetros. En ese, en ese monte, en ese montecillo, que es el monte de Elías, del profeta Elías también, uh -huh. donde él oró ahí en torno al siglo XIII, inicio del siglo XIII, final del siglo XII, inicio del siglo XIII, parece que unos antiguos cruzados, podría ser que fueran cruzados, porque... Sabemos que son latinos
1: Ajá. y después,
3: de, en torno a las cruzadas, en torno a la tercera, la cuarta cruzada, se ponen, se, se quedan a vivir en unas cuevas, eh, en un lugar de un pequeño valle que se llama el, el Guadixía, uh -huh. eh, junto a la Fuente de Elías, la fuente que se conoce con el nombre de Fuente de Elías, en torno a esa fuentecita eh, construyen sus ermitas construyen su, su lugar, su vivienda, uh -huh. y empiezan a vivir en ese lugar. Y en ese lugar es donde construyen, en medio de las celdas, una ermita. Y esa ermita es la que dedican a la Virgen María, que será posteriormente el inicio de toda la devoción a la Virgen del Carmen, porque cuando vienen a Europa traen aquella devoción a la Virgen y los empiezan a llamar los carmelitas, uh -huh. y a la Virgen la Virgen del Carmen posteriormente. ¿no? Todo viene, el origen viene de, de aquel grupito de ermitaños latinos <risa> que queriendo dejar las cruzadas, queriendo dejar eh, la guerra y lo que les trajo allá como ermitaños, como peregrinos, como cruzados probablemente, pues se dedican a la oración, a vivir juntos, a vivir una vida muy sencilla, alrededor de una capillita dedicada a la Virgen María. Y ese es el origen de la devoción a la Virgen del Carmen.
0: Qué bueno, qué interesante, porque parece que estos hombres rudos, que, que, que bueno, que lo primero que tienen es ese amor a la Virgen, ¿no? Y, lo, y lo centran, sí. lo ponen ahí en el medio de sus vidas y a partir de ahí surge, pues, todo lo que lo que conocemos hoy, que, que es muchísimo, todo lo que sí. todos los conventos y todo, ¿no?
3: En torno al siglo XIII, eh, que es, eh, estamos en en eh, verdad en el inicio del ...del 1200... Uh -huh. eh, ...era muy fuerte la predicación... ...y los escritos de San Bernardo... ...de Claraval... Uh -huh. y, ...y la predicación de San Bernardo... ...invadió Europa... ...y era un, un, un hombre tan lleno de entusiasmo... ...por María... ...que contagió... Eh, uh -huh. ...aquellos hombres... ...tenían que dedicar su capillita... ...a alguien, a algún santo... ...había otros, otros que dedicaron en el Monte Carmelo... ...su, su eremitorio, su lugar... ...a Santa Margarita y ellos decidieron dedicarlo a la virgen y la convirtieron en la señora del lugar
1: Qué bueno. y a la
3: señora a la señora del lugar le iban a dedicar su vida iban a dedicarse a defenderla y a honrarla con, con sus vidas y, y este es el el inicio de, de su de su vida entregada a, a la virgen maría bueno a jesús pero uh -huh. pero por medio de la de la imitación de la virgen maría
0: efectivamente porque quien conoce al hijo conoce a la madre y quien conoce a la madre conoce al hijo ¿no? Uh
3: -huh. Sí siempre ¿Qué? que vamos a María pues nos encontramos con Jesús y ella siempre nos remite a Jesús
1: uh -huh.
0: sí y padre eh, bueno esto ellos viven una vida de bueno una vida de, de, de sacrificio de esfuerzo no de bueno mmm, una vida de, pues, de acercarse a Dios yo le busco muy, le, siempre aquí en el programa buscamos eso pues eh, comparar un poquito como con el esfuerzo que hacemos con el deporte siempre digo que, que muchos Santos hacían muchísimo más esfuerzo que que cualquiera de nosotros en un gimnasio y además lo hacían por honrar a Dios o sea que maravilloso tengo una pregunta padre porque hay una curiosidad a ver si o sea, eh, bueno nosotros en la Virgen de la Virgen del Carmen, nosotros la conocemos, es la tradición aquí en España es conocerla de marrón. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué es este marrón? ¿Por qué es este color?
3: Mm, sí. Bueno, en principio parece que la primera devoción original de los carmelitas parece que es a la Inmaculada y que la primera imagen que habría en aquella ermita, que no se conserva, por supuesto, uh -huh. porque ellos se retiran eh, ya a mediados del siglo XIII, 1250, eh, antes, antes, porque ya ha habido algún capítulo, se, se vuelven a Europa expulsados, o sea, les, les expulsan de allá y wow. tienen que dejar la Tierra Santa. Eh, entonces se reparten por Francia, Inglaterra, incluso eh, España. Y enseguida ya el, el hábito eh, de la Virgen es un hábito marrón carmelitano, que es el, el hábito el hábito pardo, ¿verdad? El uh -huh. hábito con el que ya siempre se la se la honra a la Virgen María. Uh -huh. no Y es el hábito que van a llevar los carmelitas también, de color marrón. Era el hábito y el color, yo creo que más habitual uh -huh. en, en ese momento. Y lo que la Virgen le entrega a San Simón Stock uh
1: -huh.
3: es un general de la Orden que pide la protección de María allá uh -huh. por en torno al año 1251, en, en inglaterra le pide protección y, y le pide protección la tradición dice que con esa oración con la oración de flor del Carmelo viña florida flos Carmeli el flos carmeli y con esa oración le demanda protección para la orden para proteger porque estaban bueno era un momento muy difícil sí. y la virgen le entrega el escapulario a san simón stock en ese momento prometiéndole su cercanía, su apoyo, y, y, y de hecho, hasta el día de hoy, nosotros sentimos que cada día ha ido creciendo la devoción a la Virgen María, no solo entre los frailes carmelitas y sí. las monjas y los seglares, sino entre cualquier persona, porque es una de las devociones más, más extendidas que, que hay en, el, en la Iglesia, la del escapulario, ¿verdad? Y, sí. y es marrón, como marrón es el hábito de la Virgen.
0: Qué bueno. ¿Y en qué consiste, para si hay alguien que no lo conoce?, ¿En qué consiste esta devoción del escapulario, Padre?
3: Bueno, la devoción es como un resumen un resumen de lo que significa ser devoto de María, de lo que significa tenerle devoción a la Virgen. Uh -huh. El Papa Juan Pablo II, en el 750 aniversario del, del escapulario, escribió una carta preciosa, por si alguien la quiere eh, encontrar en uh -huh. Internet, eh, una carta de dos páginas solamente, uh -huh. donde donde explica qué significa la devoción al, al escapulario, que no es un amuleto, que Ajá. no es un signo mágico, que no es una especie, ¿verdad?, como de, de realidad que, que sea automática, sino que significa lo que es la devoción a María, imitar sus virtudes y sobre todo, dice el texto tan bonito, dice que es una alianza, es un, una señal, Ajá. es como una señal de alianza eh, en María con Jesús, que recuerda lo que significa la presencia de María en la vida y en el pecho uh -huh. del, del amigo, del, del devoto de la Virgen María, que se dispone para vivir con, con sus actitudes, ¿verdad? con las actitudes con las que María vivió. Uh -huh. Y es un recordatorio permanente del de compromiso entre María y su hijo sí. de vivir en una comunión que lleve a eso, a, a transmitir en la vida los valores que significa María, la Mar María de Nazaret, uh -huh. María del Evangelio, y es, es algo como muy bonito, ¿no? El, el sentido de la, del escapulario María promete también que quien muera con el escapulario es una de las de las eh, de los privilegios que se dice, ¿no? Uh -huh. Que quien muera con el escapulario, pues no no perecerá, eh, sino que que será llevado al cielo también el privilegio sabatino decía que quien muera con el escapulario el sábado siguiente, bueno, estas son de las cosas que en la devoción de, de sí. aquella época eh, marcaban mucho ¿no? a los creyentes, no Era como esas, esas promesas. Y el texto del Papa eh, incide sobre todo, más que en esas promesas, en lo que significa la confianza con María, la cercanía, la complicidad, el, la seguridad y la, la alegría de vivir en la cercanía de la Virgen y llevarla en el pecho, llevar sí. un trocito de su hábito.
0: Es un poco como sentirse protegida ¿no? por, por su hábito. Uh -huh. Nos tiene ahí bajo uh -huh. su manto siempre y, y sí. cuidándonos. Qué bonito. Uh -huh. Y lo que sí. dices, sí, lo que dice tan bonito de que es una alianza, no es que yo me comprometa a algo, sino que real, también ella se compromete con nosotros.
3: Es compromiso mutuo, porque uh -huh. no, deja de, no deja de haber compromiso. Cuando estos días hemos impuesto siempre los, los sacerdotes y los carmelitas, imponemos muchos escapularios durante estos días de la novena del Carmen y en la fiesta del Carmen. Ayer impuse a una familia entera ah, eh, el, esca el escapulario. La gente viene y uh -huh. pide la imposición del escapulario, que es una bendición y acoger en la familia del Carmelo, como, como hijo, como hermano de María, a la persona que quiere pues pedirle que, que esté con él y que le acompañe. Y, y entonces mucha gente sigue, sigue acudiendo y sigue por teniendo el escapulario en, uh -huh. en su pecho.
0: Sí, sí, muchos lo tienen en metal para, para que no se estope y tenerlo siempre. Uh -huh. Padre, habla de imitar las virtudes, imitar eh, la vida de la Virgen. Eh, ¿Qué podemos, si, que dentro de la espiritualidad del Carmelo, habrá cosas muy muy concretas me imagino, y o cuáles son los carismas, qué valores podemos aprender de la vida carmelita para aplicar a nuestra vida, porque yo entiendo que eso realmente uno puede se imitar a la Virgen allá donde esté, ¿no? Entonces, uh -huh. igual que nos esforzamos mucho en la vida del deporte, como el programa va un poco de esto, para cuidar y fortalecer el cuerpo, que podamos aplicar a nuestra vida de fe, de la vida del Carmelo, para fortalecer y cuidar nuestra alma.
3: Muy bien. Pues mira, te, te hago referencia a la regla carmelitana. La regla carmelitana, Ajá. que cuando están viviendo allí, en torno a esa capillita dedicada a la Virgen, eh, al principio no tienen ninguna regla. Es tan simple lo que viven, que se dedican bueno a su tarea, a su trabajo, y le piden a lo, al, al patriarca, que es Alberto de Jerusalén, que les dé una regla de vida. Ajá. Y, y San Alberto les da una pequeñita regla, muy sencilla, que está llena de citas bíblicas, sí. llena de, de las cartas de San Pablo, en la que casi todas las referencias que hace, muchas referencias, son a las armas de la fe, al, al, al escudo, al, al yelmo... A, y le está, Por eso decimos que seguramente este lenguaje con que San Alberto se, se dirige a los, a los primeros ermitaños es un lenguaje guerrero, es un lenguaje de gente que está... Eh, preparada para la, para la lucha Y todo tiene que ver con la fe, con la esperanza Con la caridad Con eh, la oración continua Y con la escucha de la palabra de Dios O sea, eh, la regla carmelitana Marca desde el inicio Una vida en la que en torno a María Aunque no hace referencia a María la regla Pero sí a lo que significa La vida contemplativa En medio del trabajo Por eso decimos que la Virgen del Carmen Es la Virgen de la contemplación es la, la Virgen que medita en su corazón eh, lo que el Señor le va regalando y lo va guardando para uh -huh. entenderlo posteriormente. Entonces, eh, la devoción a la Virgen del Carmen está muy vinculada a este espíritu de oración, de encontrar a Dios en lo profundo del corazón, de encontrarlo en las tareas cotidianas. No, solo, no estamos hablando de frailes y de monjas o de, o de gente que vive en un monasterio, en una vida tranquila. Estamos hablando del espíritu contemplativo, como decía Santa Teresa, entre los pucheros y en lo cotidiano de la vida. Eh, y fundamentalmente una vida como la de María. Sí. La estampa más bonita eh, y que los carmelitas más admiraban siempre es la estampa de la Virgen en la visitación. Era el modelo de la contemplación. Sí. Era la mujer que se pone en camino para visitar a su prima Isabel con el niño en sus entrañas, ¿verdad? Que es la Virgen María que uh -huh. se pone en camino como si la devoción a la Virgen María estuviera centrada en esta invitación a vivir todo en nuestra vida con el misterio de Dios en nuestras entrañas con el huésped dentro, siendo conscientes de él esto es lo que nos recuerda María pero en camino, uh -huh. no como quien se queda encerrado en sí mismo ¿no? Qué interesante. Y, sí, y esta es la eh, como la, la imagen el icono el icono que para los carmelitas es una invitación, es un desafío a vivir, no importa en qué circunstancias, si eres, si eres maestro, si eres profesor, si te dedicas a una cosa u otra, si eres ama de casa, ¿verdad? Eh, sí. Pues es una invitación a vivir todo siendo consciente de que el misterio lo llevas dentro, de que Él camina contigo, sí. de que en todo se trasluce eh, lo que significa la bendición que tú recibes de Dios que, que habita en ti.
0: Qué impresionante, Padre, porque es verdad que muchas veces se nos olvida y lo que dice, que esto vale para cualquier persona. Padre, mm. nos queda muy muy poquito tiempo y yo no quería despedirme sin, sin hablar con usted en un minutito, que nos cuente mm -hmm. un poquito, porque tengo que decirles a todos que el Padre Miguel eh, ha viajado mucho a Tierra Santa, pero de una manera muy especial. Nuestro programa es de deporte y tenemos que hablar de esto. Él realiza una peregrinación por Tierra Santa a pie, recorre Tierra Santa a pie, como la recorría Jesús. Padre, ¿cómo le ayuda esto en, nuestra, en su vida? ¿Cómo nos puede ayudar el ponernos en marcha, como ha dicho antes? No hay que estar encerrados, sino ponerse en marcha. ¿Qué, ¿Qué cosas le puede ayudar a usted lo de ponerse en camino? Y más aún en la tierra del Señor.
3: Bueno, me tocas un punto flaco, que para tratarlo que para tratarlo brevemente es, es como muy difícil. Yo he hecho durante más de 20 años peregrinaciones por lugares de España, por las, los lugares de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, con jóvenes, con 50, 80, 100 jóvenes. Y en un momento dado, hace 13 años, eh, dimos el salto a Tierra Santa. Sí. Y, y dijimos, con un carmelita que está en Tierra Santa, que lleva más de 40 años, que sabe árabe, hebreo, ¿Es inglés... ¿Es el padre Paco? Sí, el padre ah, lo Paco. conozco, lo conozco. Pues con él llevo caminando en Tierra Santa eh, 12 años. Cada año vamos con un grupo de 15 personas wow. y no se repite No se repite. la gente, como tanta gente quiere ir, y no hacemos nunca propaganda, o sea que uh -huh. siempre la gente de boca en boca. Y caminamos por las rutas que, que él nos prepara. Yo preparo el grupo y siempre empezamos por el Monte Carmelo, Qué por bueno. Estela Estela Maris, ...por el Wadi, donde empezaron los Carmelitas... ...que uh -huh. es un sitio que está a cuatro kilómetros... ...y por el Mujraka, ...que es el sacrificio que está al final del Monte Carmelo uh -huh. ...apuntando apuntando hacia Nazaret... ...esos tres lugares son los que tenemos allí... ...en el monte... ...son tres lugares nuestros... ...empezamos por ahí... ...y luego ya vamos hacia el lago de Tiberíades, ...pasando por Nazaret... Eh, ...y después damos el salto... ...eso sí, en autobús uh -huh. a Jericó... ...y yeah. hacemos parte del desierto de Judea... ...algún año hemos hecho el Sinaí... Y todo lo hacemos con la mochila al hombro y caminando y durmiendo donde podemos. Bueno, hay una noche que dormimos junto al lago de Tiberiades, o
1: sea, Maravilloso. allí con
3: el con el saco vemos amanecer en el lago de Tiberíades, o sea que es una de las wow. noches especiales, ¿no? y luego el desierto, el desierto de Judea es un lugar que te sobrecoge profundamente, sí. el desierto de Judea. Y todo, todo el camino a pie lo que significa es, es un resumen de la vida. Uh -huh. Siempre decimos que el camino es el que te va a regalar lo que tú necesitas y no sabes. Que Dios te va a salir al paso si tú te despojas de, de ti mismo, ¿verdad? El camino siempre tiene una pedagogía preciosa, increíble. Y para mí caminar es una filosofía de, de vida y peregrinar, ¿verdad? Uh -huh. Peregrinar para dejarle a Dios que se acerque a ti
0: y porque sabemos en la pregnación sabemos a dónde vamos y ese es nuestro objetivo y el, el objetivo es el encuentro con el Señor así que padre tengo que decirle que a la próxima me ve a mí caminando en Tierra Santa yo me apunto a ver si nos abren prontito y, porque, y es verdad que Aprender del camino es aprender a, a, a la vida, como siempre decimos aquí. La ruta de la vida tiene que estar marcada por, por, por la por el, el, el lugar al que vamos y acompañada por la Virgen como un día en un día como hoy y por los Santos. Pues Padre. Hasta aquí. Muchísimas gracias por, por todo lo que nos ha enseñado. Nos quedamos con ganas. Le llamaremos para hablar más, porque esto hay que profundizarlo. Y es, hay
3: mucho que hablar, hay mucho que sí, hablar. Sí, sí, sí. Y sí. ha sido
0: un privilegio y un regalo que nos ceda un poquito de su fiesta grande para, para nosotros. Gracias de con todo. Con mucho gusto. Sí, muchísimas gracias de todo corazón. Y hasta con aquí. El programa de hoy, el, un programa lleno de rutas, un programa lleno de aprendizajes, un programa de compañía de la Virgen María y que gracias a Rafael Sánchez que nos ha dicho por dónde emprender ese camino, al Padre Miguel Marqués que nos enseña cómo aplicar, cómo caminar y peregrinar es, es la propia vida, a Marta Troyano que nos ha llevado en nuestro programa en los, en los mandos y hasta aquí, como siempre, les deseamos... Buena ruta y les dejamos con el rezo de vísperas. Hasta dentro de 15 días. A rebufo de los santos, con Nieves Barrera. Mis
1: botas puestas, mi lámpara encendida Y voy a proclamar que tú eres la verdad Vamos como soldados Fiel está tu llamado, hoy vamos a...